0: Bonjour à tous, nous l'avons appris la semaine dernière, Toulouse a été désignée ville européenne du vin en 2023... Par les membres du réseau Ressevin, qui fédère 800 villes en Europe, un label prestigieux et une sorte de consécration pour la ville rose, capitale des vins du Sud-Ouest. Afin de bien comprendre à quel point cette distinction est importante pour la filière viticole de notre région, je reçois ce matin Paul Fabre, le directeur de l'interprofession des vins du Sud-Ouest. Bonjour Monsieur, merci d'être au rendez-vous pour les auditeurs de Radio-Présence. J'imagine que l'obtention de ce label, c'est d'abord... Une grande joie, une grande fierté pour tous les professionnels du vin en Occitanie.
1: Oui, euh, bonjour d'ailleurs et merci de, 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 de m'accueillir pour, pour faire un petit point sur ce sujet-là. Euh, effectivement, c'est une, une grande fierté parce que d'abord, ça fait suite à plusieurs, euh, comment dire, à plusieurs reconnaissances euh, d'ordre européen. Puisque en juin 2022, on avait intégré les itinéraires culturels du Conseil de l'Europe, euh, dont là aussi ça avait fait l'objet d'un dossier et d'une et défense du, du dossier. Et maintenant c'est Toulouse. Alors pourquoi ça se relie ces choses-là euh, D'abord parce que bah, le vignoble du Sud-Ouest, c'est un ensemble d'itinéraires culturels. On en reparlera peut-être après, mais adossé notamment euh, au chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Euh, et ensuite Toulouse, finalement, c'est cette capitale, c'est cette métropole à partir de laquelle. Un certain nombre de, de, de chemins, d'itinéraires culturels euh, se projettent euh, sur tout le territoire. C'est à partir de Toulouse qu'on on arrive à relier tous les vignobles. Et
0: oui, c'est une longue histoire. On va en parler bien sûr. Le vin à Toulouse, même la, la ville, d'une certaine manière, à l'époque romaine, s'est fondée un peu sur ce commerce du vin. Euh, je reviens au label. Sur quels critères est-il attribué et, et par qui précisément euh, Il faut monter, je suppose, au préalable un, un dossier pour y concourir. Il y a une sélection
1: donc effectivement c'est le réseau reste vin que vous évoquez qui est un, un, un réseau le réseau des villes du vin euh, en europe et qui est un énorme réseau et, euh, et leur objectif c'est de montrer la dimension culturelle du vin et donc à partir de là il faut monter un dossier qui permet de justifier que cette ville ou qu'une ville en particulier euh, a une histoire euh, avec le vin et même si ça n'apparaît pas euh, Immédiatement à l'esprit, Toulouse, ville de vin. En fait, quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit que oui, Toulouse est une ville de vin. Vous l'avez dit, Tolosa a été créée par les Romains justement pour permettre le négoce du vin à partir de, du port de, de Toulouse. C'était la jonction finalement entre la Méditerranée et l'Atlantique et, et l'Aquitaine. Et, et, et puis après, ça a été un port qui a duré dans l'histoire. Et si vous regardez bien d'ailleurs, toutes les, toutes les rivières, que ce soit euh, le Gers, le Lot, l'Aveyron, toutes ces rivières-là vont dans la Garonne. Et de facto, ça place euh, Toulouse au cœur de, de, ce, de ce commerce euh, du vin. D'ailleurs, si vous me permettez, euh, souvent on dit qu'on a deux axes euh, euh, historiques. On a un axe qui est vraiment lié à Compostelle, qui va, si on le simplifiait de l'Aveyron au Pays-Basque, mais en fait, il y en a beaucoup plus de chemins. Et ensuite, il y a un axe fluvial qui est celui de la Garonne, et c'est là, Toulouse se pose au cœur.
0: Alors c'est ce que vous avez mis en avant, je suppose, dans ce dossier. Il y a, a d'autres critères qui ont permis de faire la différence avec les, les autres villes ou les autres régions. C'est pas forcément des villes, je crois, qui étaient concurrentes. D'ailleurs, qui étaient les principaux concurrents de Toulouse
1: alors, Il y a eu, il y avait énormément de, 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 de villes en Espagne, en Italie, en Grèce et, et ailleurs, et au Portugal. Euh, au Portugal, alors en est euh, il y a un peu une, aussi une originalité, c'est que Toulouse est reconnue et le Douro, mais dans son 000, ensemble, ouais. hein, ouais. euh, l'ensemble de la région du Douro a été reconnu. Nous, c'est la ville de Toulouse qui euh, qui est reconnue. Euh, les autres éléments, en fait, au delà de l'histoire, euh, c'est euh, au delà de l'histoire, euh, c'est quand même euh, l'actualité parce qu'en fait Toulouse c'est une ville universitaire du vin. On a des diplômes à l'école de commerce de Toulouse, à Toulouse Business School. On a un diplôme national de d'onologie qui est unique en France parce que c'est un, un diplôme par, euh, par formation continue et par alternance. Euh, on, nous avons aussi deux écoles d'ingénieurs. Nous avons plusieurs formations de, de sommellerie. Euh, des, euh, des, des formations de techniciens agricoles, etc., etc., Et donc en fait, on s'aperçoit, il y a même une école doctorale de sociologie et de géographie qui travaille sur les thématiques du vin. Donc en fait, euh, cette histoire, elle est vivante, elle est extrêmement vivante.
0: Et voilà, ça, ce sont des choses que nos auditeurs ne doivent pas connaître, à part ceux qui sont peut-être vraiment immergés dans ce milieu. Qu'est-ce que ce label Ville européenne du vin 2023 va apporter à la ville et à la région qui l'obtiennent Là, je parle de Toulouse, bien sûr. C'est ce qui nous intéresse.
1: Bon, si on parle de, de Toulouse, on pourra dire que déjà, ça, ça, ça contribue au, au discours de Toulouse sur deux éléments. Le premier élément, c'est que Toulouse est bien une métropole européenne. Et donc, elle s'inscrit à l'échelle de l'Europe. Et donc, cette reconnaissance permet justement de donner un élément, un élément euh, de preuve, même si elle n'en a pas besoin en Airbus, etc. Mais c'est un élément supplémentaire dans un domaine où on ne l'attend pas nécessairement. Et oui. Le deuxième point pour Toulouse, euh, me semble-t-il, c'est que, euh, L'histoire du vin, l'aspect vin apporte un élément gastronomie euh, et puis ben, euh, peut-être un, un certain savoir vivre, un certain bien vivre. Euh, donc c'est un élément de plus au storytelling de Toulouse. C'est-à-dire, oui, c'est une ville qui n'est pas que la ville d'Airbus, c'est aussi une ville où il y a euh, ben une gastronomie euh, riche euh, et variée. Donc ça, c'est les deux éléments. Pour le monde viticole, c'est une façon d'aller à la rencontre de publics différents. Euh, je ne parle même pas de consommateurs, vous voyez, je dis de publics différents pour mettre en lumière justement la dimension culturelle du vin. Le vin, ce n'est pas un produit euh, anodin, ce n'est pas euh, un jus d'abricot, ça a une histoire euh, longue euh, qui s'inscrit eh justement dans la chrétienté, dans l'antiquité. Euh, donc, euh, où il y a toute une symbolique qui se met en place. Et puis, on s'aperçoit aussi que les artistes se sont emparés du vin et au-delà de tout l'aspect symbolique que je viens d'évoquer, sont en train d'explorer plusieurs dimensions du vin, que ce soit la bande dessinée, que ce soit la musique, que ce soit euh, le théâtre. On a même évoqué, par exemple, avec la cave poésie, euh, le fait de travailler sur Omar Kayan pour tout le, le volet vin, donc prendre des, 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 des petits à côté. Euh, voilà, donc c'est montrer justement toute cette, cette vie du vin, toute cette dynamique du vin euh, qu'on souhaite faire euh, pendant cette année qui va s'écouler.
0: Est-ce que ça va être aussi l'occasion d'initier de, des partenariats avec d'autres vignobles européens Alors oui,
1: euh, on, on a commencé, on a commencé euh, bon, lors du concours des vins du Sud-Ouest qui va se tenir le 10 mars. Euh, déjà, euh, le Portugal sera, sera invité, sera mis en lumière. Bon, ça c'est un, un petit clin d'œil amical avec le Douro qui, qui a été élu. Mais au concours du sommelier, par exemple, nous avons des, des écoles de sommellerie de Belgique qui, qui viendront. C'est une première. C'est la première fois où des écoles de sommellerie d'autres pays vont, vont venir se, se frotter aux sommeliers, aux élèves sommeliers français. Puis on a même des projets, puisque c'est une demande qui nous a été faite, de, par une, une école de sommellerie de Sicile. Alors évidemment la condition sera d'une certaine manière la francophonie, mais quand même on voit qu'on va au-delà des simples pays francophones. Il y a des liens qui sont en train de se créer. Alors là, il y a en gros des assises. Alors là, on, est, on se projette loin dans le temps, mais en, en janvier 2024, puisque c'est là où on clôturera euh, cette année, euh, nous avons des assises des vins du Sud-Ouest, qui sont des assises scientifiques hein, sur des problématiques climatiques, environnementales, et, et là, des chercheurs européens
0: seront invités euh, à ces assises-là. Alors vous avez déjà cité quelques événements, mais bon, les vins du Sud-Ouest et l'interprofession des vins du Sud-Ouest seront évidemment à l'honneur de Toulouse, ville européenne du vin en 2023. Est-ce qu'il y a d'autres événements, d'autres initiatives que celles que vous venez déjà de citer, qui, qui, vont être, qui, qui vont être programmées au cours de cette année 2023 à Toulouse ou autour, oui. éventuellement
1: Alors, oui, effectivement. Alors, il y a, euh, ce qu'on cherche à faire, c'est d'une part d'avoir une, une année d'activité euh, sur Toulouse, euh, et puis après de mettre aussi en lumière ce qui se fait sur le territoire. Puisque ce qu'on disait au, en début, c'est que c'est important de montrer que la métropole est en lien avec ces territoires. Euh, donc oui, effectivement, il va y avoir des, euh, un certain nombre d'événements. J'ai cité, euh, cité, euh, cité la peinture. Il y a par exemple un atelier de peinture qui a décidé d'avoir comme thématique d'avoir comme thématique le vin, et donc il va travailler sur cette, sur cette thématique-là. Et lors de l'exposition la, de la, de, 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 de finalement du travail, nous aurons une performance de peinture avec une grande toile à six mains qui sera, qui sera, qui sera peinte en direct. Euh, voilà, donc ça c'est un événement peinture, mais il y a des choses, par exemple on travaille sur une exposition photo sur les femmes du vin, euh, parce qu'on s'aperçoit que le monde du vin, euh, il y a énormément de, 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 de femmes qui travaillent. Alors c'est une évidence en fait, c'est une évidence, mais on voulait, mettre, euh, on voulait le mettre en lumière dans le cadre d'une exposition photo. Euh, nous, avons, nous sommes en train de travailler aussi avec le cinéma, puisqu'il y a un festival de, de cinéma de court-métrage sur les vignerons d'Europe avec des réalisateurs européens. Et donc là, on est en train de, de travailler à la programmation. D'ici euh, 15 jours, 3 semaines, les choses seront à peu près calées. Euh, voilà, il euh, y a la bande dessinée aussi, puisque la bande dessinée s'est emparée euh, de la viticulture. Sur Déjà, il y a une très belle bande dessinée sur l'histoire du vin. Il euh, y a des, de très, très grands artistes euh, dessinateurs qui sont emparés aussi. Et là, on, on va créer des, des conférences et des, des rencontres sur, sur ces sujets-là. Autre exemple un peu, alors je vais faire un peu dé décalé pour vous montrer qu'on est dans, à la fois dans le classique et dans le, dans le moins classique. Dans le classique, euh, nous, allons, nous sommes en train de, de monter un, un projet avec Les Mal au -Cœur, qui est une polyphonie euh, masculine euh, qui, qui est, est, connu à Toulouse, qui oui. est bien connue à Toulouse et qui fait de très très belles choses. Euh, dont là, il y a un concert qui, sera, qui va être mis en place. Et enfin, euh, on est en train de travailler avec, un, avec un, un groupe de jeunes qui ont créé le Bacchus Social Club. Et là qui va partir plus sur la musique électronique. Donc voilà, on va essayer d'aller de, voir des publics un extrêmement tout, un différents. Un peu
0: tous azimuts effectivement vers toutes les générations. Pour terminer, un mot sur la, la situation des vignobles et des vignerons du sud-ouest. Comment se porte-t-il après l'épisode de la crise sanitaire et face à celui de la crise actuelle avec la hausse des tarifs de l'énergie et de certaines matières premières
1: alors ah, effectivement, là c'est le côté le plus, euh, le plus rêche hein, de, de, de la viticulture. Alors, y a plusieurs, on cumule plusieurs difficultés. On va dire qu'on est une filière quand même un peu sous tension. Euh, le premier élément, quand même, c'est le facteur euh, climatique qui impacte très très durement. Euh, la sécheresse, euh, euh, l'été. En fait, on a tout. On a, oui. on a de la sécheresse, on a, on a du gel. Oui. La, euh, grêle. La, la grêle. La grêle. Euh, donc c'est vrai que alors, tous, les, tous les secteurs ne sont pas frappés de la même façon. Donc ça, ça, génère une perte de, une, ça a généré une perte de récolte, clairement, dont on est sur deux années de petites récoltes. Ça, c'est une difficulté parce que ça, 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 ça empêche d'approvisionner certains marchés. Et puis euh, l'autre le, 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 élément, c'est effectivement la, la crise actuelle euh, qui est... Alors, du fait de la guerre hein, qui crée des tensions sur les matières premières, ce qu'on appelle les matières sèches, euh, le verre, les, les, les bouchons, etc., etc. Donc ça veut dire qu'on a une hausse de nos intrants. Euh, donc ça, de facto, ça va se retrouver sur, sur le prix, même si on ne peut pas faire n'importe quoi quand même, parce que les Français sont pris dans l'inflation. Donc On a, une, on a une, une consommation qui est, on va dire, un peu en ralentissement, qui est en ralentissement euh, en ce qui nous concerne. Voilà, mais c'est propre à toute la France, ouais, en ouais. réalité. Alors il y a des marchés... De, on, on travaille quand même sur les marchés à l'export qui permettent aussi euh, d'équilibrer les choses. Par contre, la, relation, la situation n'est pas, pas dramatique pour, pour le Sud-Ouest dans le sens où euh, on a bien équilibré nos stocks, on a bien utilisé les stocks pour commercialiser les vins qui manquaient. Euh, voilà, il faut que l'année le millésime 2023
0: soit un bon Alors, millésime pour qu'on reprenne la bonne direction les difficultés qui sont peut-être appelées à durer en revanche c'est celles qui sont liées au réchauffement climatique je suppose et à, à l'eau aussi, hein, au problème de l'alimentation en eau parce que les, les vigueuraux sont aussi concernés et puis ces épisodes de grêle de, de gel tardif au printemps j'ai l'impression ont tendance un peu à se multiplier ces dernières années, est-ce qu'il y a des, des perspectives là-dessus euh, yes. des, des prévisions qui laissent entendre que ça pourrait se durer
1: ah, on pense qu'on est rentré dans, dans, dans un cycle long de, de changement. Euh, en fait, le problème, c'est que comme l'hiver est relativement doux, oui. euh, la vigne, euh, les bourgeons se remettent plutôt tôt, bah, comme toute la végétation, on le constate. Eh, exactement. Hein, on, on et on et tous, donc, hein. quand le gel arrive, alors, il y a quelques années, il serait arrivé, il n'aurait pas fait de dégâts. Là, maintenant, il fait un dégât parce que bah, euh, le, 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 le cycle de la vigne a, a repris. Et euh, voilà. Donc, nous, ce qu'on a mis en place, c'est un travail qui s'appelle Saut so Adapte avec l'Institut français de la vigne et du vin, Pôle Sud-Ouest, donc notre institut de recherche, on va dire, euh, sur adapte, c'est-à-dire comment on va adapter le vignoble du Sud-Ouest euh, à ces évolutions-là. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de solution unique. Euh, c'est un ensemble de réflexions qu'on doit, qu doit avoir. Euh, c'est aussi, vous avez évoqué la question de l'eau, c'est aussi une question de l'eau qui se pose pour l'agriculture, pour la vigne, mais aussi pour les villes. Euh, et quelle va être finalement euh, la collaboration entre les villes euh, les et les collectivités général, la exactement. région par exemple exactement. Donc il y a un énorme travail qui est fait le conseil régional occitanie fait aussi un énorme travail euh, pour nous accompagner dans cette dans cette dans cette réflexion là dans ce travail là concrètement on est quand même accompagné parce que
0: les élus ont conscience clairement de cette ont pris en, en charge Exactement. le problème. Je sais qu'il y a des réflexions qui sont menées là-dessus. Merci infiniment, Paul Fabre, d'être venu à nos studios ce matin pour nous expliquer tout ce que le label Ville Européenne du Vin va apporter à Toulouse et à notre région. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis beaucoup de réussite aux vignerons du Sud-Ouest en 2023, de belles et bonnes récoltes. En rappelant que si le vin est une des plus grandes, une des plus belles inventions de l'homme, il convient de le consommer toutefois avec modération.